0: ante el inminente fin del mundo solo queda decir que apocalipsis con Luis Augusto y el maestro Gus Proal bienvenidas bienvenidos. bienvenidas Ay, bienvenidas bienvenidos bienvenidos bienvenidos
1: aquí a que apocalipsis que apocalipsis poca Qué poca elipsis.
0: Que no es lo mismo que qué poca elipsis, que es como una película mal editada, que no tiene. Es muy como bien.
1: La, un, un comentario de un maestro de matemáticas, ¿no? Así como falta elipsis. O falta sea, elipsis. Necesitas más, más elipsis y entonces pues, qué poca. Elipsis, que no es lo mismo ¿verdad? que qué
0: poca elíptica, porque es lo que yo hago en la vida, poca elíptica, entonces por eso estoy gordo. Pero bueno.
1: Qué poca elíptica, Gus, ¿qué onda?
0: <risa> qué onda. Qué onda.
1: Presento aquí a mi compañero de podcast, el señor maestro del, del fin del mundo, el profeta de nuestros días, Gus Proal.
0: Hasta tengo mi barba de profeta Sus ya.
1: barbas, sus barbas de persona que lleven un búnker ya varias semanas, ya como...
0: Ya no sé cuánto, ya Esas... es, estamos en la etapa de delirio, del encierro, entonces eh, ya no sé cuánto. Luego acá a Carrot se me aparece un duende, dice mi mujer que es mi hija, pero entonces... Eh, <risa> Ya las tienes
1: descoloridas, ¿eh? Ya tienes descoloridas sí, tus barbas. Ya. Ya. Se ve que el filtrador de la orina ya no está funcionando también. Ya estás, no, estás ya. ingiriendo mucho ácido úrico.
0: Muy mal, todo mal. Pero estoy muy contento porque tengo un compañero para vivir este apocalipsis en la cual nos encontramos, que es el mismísimo Luis Augusto. ¿Cómo aquí, estás, amigo?
1: Aquí, sí, listo para interpretar los portentos y para llevarnos por este viaje apocalíptico y postapocalíptico que aquí queremos,
0: nuestro... sí, vamos a emprender este viaje loco y aquí queremos marcar unas importantes diferencias. Yo sé que usted hoy día es un consumidor del, del, del podcast, porque pues básicamente es o podcast o Netflix, no hay como muchas más opciones y, y hay muchos podcasts allá afuera, pero quisiéramos hacer unas pequeñas aclaratorias para que usted no pierda su tiempo escuchando este podcast. Tiempo que no nos
1: queda, eh. tiempo que, o sea, se está acabando el tiempo, piénselo bien. Sí. Antes de escuchar esto, porque o sea, usted esta podría ser la diferencia entre pues, su última cena y, y esto, ¿no? Pero sí, este, en una en una época donde hay todo tipo de podcasts, generalmente con un con un mensaje de ah, todo va a estar bien, vamos a seguirle, vamos a echarle ganas. Nosotros no somos así. Esto es, no. eh, les damos la bienvenida a los apocalipsis cuando los otros podcasts hacen las preguntas cómo y por qué, qué apocalipsis responde con un calmado. Meh, meh algo pasará, no estamos seguros, ¿no? Mientras los otros podcasts van a fiestas y beben vodka con Red Bull, nuestro podcast se queda en casa y pide comida en la app para no tener que hablar con un pizzero. Ese es el tipo de podcast que usted va a escuchar aquí.
0: Mientras los otros podcasts cotorrean, nosotros somos correteados por la muerte. Es diferente. <risa> estamos estamos en, un, en un momento de aceptar la verdad, señoras y señores, y la verdad es, el mundo se está acabando, el mundo está valiendo tres kilos de chorizo. Esa es la verdad. Y de hecho, eh, pues yo quisiera que empecemos a afrontarlo, ¿no? Porque estamos en negación, estamos jugando a, a no, todo va a estar bien. No es cierto. El señor. semáforo se pondrá no. naranja. En algún momento este semáforo se pondrá naranja. El semáforo no
1: solo no está naranja, el semáforo está negro. Desde hace décadas el semáforo está negro. Nosotros decidimos que en vez de andar, pues, siendo optimistas, pues, quizás nada más decir, no, sí, o sea, esto se va a acabar, aceptémoslo, unámonos. Yo creo que el apocalipsis une a la gente, este, nos trae juntos, sobre todo porque, pues, normalmente uno tiene que decidir a quién se va a comer primero y nada, nada te une como comerte a un vecino que,
0: pues, ya estaba viejo, ¿no? Entonces, pues o ya ¿qué le quedaba sí. por vivir? Esa es, esa es buena noticia, ¿no? En el sentido de... Eh, si tú no quieres llevarte con tu vecino, ahora la humanidad te está obligando a que eventualmente te lo vas a comer. Entonces es el momento de empezar a llevarse bien con la banda, es el momento de empezar a entender que pues ya fue, ya fue, se acabaron las diferencias. Ya no hay nada de que diferencia de color y diferencia de edades y diferencia de estrato social. Muy pronto, señoras y señores, usted va a ser la perra de algún demonio y ya no va a haber tiempo de andarse con que, ay, no, yo no me llevo con... No, o sea, cuando te estás sodomizando un, un ser de inframundo sin tu autorización, ya te hermanas miras, con...
1: Miras a la otra persona que está siendo sodomizada al lado <ríe> y no importa si uno era rico y otro era pobre, y no, no importa, importa si uno era guapo y otro era feo. Esa mirada de reconocimiento en la sodomización demoníaca es esa mirada de nos tocó a los dos, o sea, <risa> hemos sido igualados por esta sodomización. Entonces, es cierto. El, el apocalipsis es un, es un pensamiento democrático, vos. O sea, yo creo que el apocalipsis es la gran democracia.
0: Me encanta lo que acabas de decir. El apocalipsis es un pensamiento democrático. Ay, papá, muy bonito. Qué fuerte, muchachos. Pues bienvenidos a esto que, que es que apocalipsis, un programa como podrán ver, repleto de entusiasmo. Que por cierto, eh, al principio pensamos llamarle eh, nihilistas anónimos, pero ya investigando nos dimos cuenta que no somos nihilistas. Explícale un poco más a nuestra ignorante audiencia lo que es un nihilista, por favor, eh, mi querido Sí,
1: les, les, les ahorro el poco tiempo que les queda explicándoles un poco. Nos pusimos a pensar nihilistas, ¿no? Y entonces yo me metí a un foro muy interesante en Reddit de nihilistas. Y estas son personas que de hecho sí leen y no nada más buscan el Wikipedia de nihilismo. <risa> y, este, y eran un montón de filósofos, casi todos hombres, ¿eh? No, no, sé si, no sé si debería yo como concluir algo de eso, pero eran casi todos hombres. Y me, les dije, oigan, voy a empezar un podcast sobre nihilismo y sobre, este, pues, de que ya nada importa. Y ellos me dijeron, creo que no estás entendiendo bien el nihilismo porque confundes el nihilismo con pesimismo. Y yo así como, claro, o sea, para mí el vaso no solo está medio vacío, está, o sea, está, tiene mitad agua y mitad malos pensamientos. O sea, para mí el vaso es es lo peor que le ha pasado, al, o sea, odio al vaso, lo odio y que, quiero que me lo quiten de enfrente. Y ellos me decían, es que el nihilismo de hecho es algo muy optimista, porque cuando te das cuenta de que ya nada importa, eres verdaderamente libre de ser una buena persona. Y yo así como, creo que ustedes están de la verga, o sea, porque a mí me vendieron otra idea, a mí me vendieron que aquí yo podía venir a decir, el mundo se está yendo al carajo, y celebremoslo juntos. Y ustedes no solo, no piensan que el mundo se está yendo al carajo, sino que aparte encuentran cosas como razones de vivir. ¡Qué asco! O sea, ya, ya no se puede ni confiar en eso. O sea, eran hombres gringos blancos. Yo pensé que si alguien me iba a deprimir, eran estos güeyes. Uno busca eso. Y, y me, me decepcionaron mucho, la verdad. Es que
0: decepcionante el nihilismo, Decepcionante a más no poder. Creo que tienen que entender y asumir la realidad y la realidad es fuerte, amigo. La realidad nos dice básicamente lo siguiente: acabando, y tú pensando, si miente amar y digo yo: El mundo se
1: va a acabar, el mundo se va a acabar. Si un día me has de querer, te debes apresurar, el mundo se
0: va a acabar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que ahora sí debo decir que esta misma canción también tiene una, una perspectiva nihilista, está buscándole el provecho y si un día me has de querer te tienes que apresurar porque el mundo se va a acabar, que es una manera muy rara de decirle a la morra, apúrate porque te me voy, porque estoy ofertado en el mercado de la carne y te me voy. Y tú también te me vas, o sea, nos estamos
1: yendo todos. Yo, yo, creo, que, o sea, yo creo que esa canción ahorita debe ser muy real, o sea, yo no me he metido a Tinder en un rato. Pero yo estoy seguro que en este momento, en este momento están ocurriendo conversaciones en Tinder así como, mira, tú no eras mi primera opción, yo no era tu primera opción. Los dos tuvimos aspiraciones en la vida, pero esto, el mundo se va a acabar. Entonces, ¿qué opinas si dejamos ir esas aspiraciones y nada más, pues vemos pues, si, nos, ahí, si nos damos calorcito en lo que, en lo que se acaba todo? ¿no? Es yo, más, yo estoy seguro que estas conversaciones están ocurriendo ahorita.
0: Completamente. Es más, yo pienso que debería haber ya una nueva... Eh, un, un, función en Tinder ¿no? Eh, like derecha eh, no like izquierda eh, es lo que hay arriba ¿no? o sea, creo, que, es como, creo que no tengo
1: ninguna preferencia si estás vivo es un plus Exacto. yo creo que lo considero
0: un, un buen es, punto estás cerca es menos riesgo es lo que hay, entonces ese es, ahí está mi recomendación para toda la gente que trabaja en Tinder, para el señor Tinder. Señor Tinder, si usted escucha este mensaje, ya sabe cuál es la nueva función que debe usted meter a esa aplicación que ya está pasando de moda, entonces dele un spin ahí, dele un, dele un girito, porque pues es ahora ahora es cuando, mañana ya no hay mañana. Es más, ya de veras, ya o sea, se acabó el, el esto de que ahí luego vemos, ¿no? para después. Se, se resolverá.
1: Peores cosas han pasado. Nada de eso. Se acabó. Ha sido, ha sido muy bonito ver cómo, cómo la gente se, se amarra a sus últimas como pedacitos de esperanza. Así como, no, a ver, si España sobrevivió tal cosa cuando tal cosa pasó. Y si luego los, eh, llegó el cometa y mató a los dinosaurios, pero nosotros seguimos viviendo, ¿seguro podemos con esto? No podemos.
0: No, no podemos.
1: Meter. O sea, porque. O sea, ya 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 me quedó muy claro. Si algo he estado aprendiendo estas últimas semanas es que cuando evitar el apocalipsis depende de, lo, de los humanos, no podemos. O sea, no tenemos la idea. O sea, una bacteria en una sopa primordial tiene más sentido de supervivencia que nosotros. Nosotros ya nos hemos rendido. O sea, la bacteria más o menos es como un, ah, el calor está ahí, eso me va a hacer daño. Voy a mover este pinche tentáculo que acabo de evolucionar hace cinco minutos. Y me voy a ir para el otro lado para evitar el peligro. Y nosotros es como, ¿eso es peligro? A ver, a ver si es cierto. Voy a ver si en el Heraldo de México dicen que es peligro. Y si sí es peligro, entonces quizás. A ver qué dice Salinas Piego, ¿no? O sea,
0: sí, <risa> ya estuvo, ya fue. De veras... Y más con, o sea, no hay forma muchachos. Usted usted era un, un positivista, usted era de estos felices que decía, habrá un mañana que no, no es momento. Y, y, y sabes, siempre hemos tenido profetas que nos han ayudado a entender que el mundo eventualmente se va a acabar, como bien lo, lo dijo Mono Blanco hace rato. Y ahorita ya no hay tiempo de andarse con jaladas. Eh, incluso el, el maravilloso, un, un tocayo tuyo, Luis Enrique, ya lo tenía muy claro también.
1: Yo no sé mañana,
0: yo no sé
1: mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo.
0: Ay, cabrón. Si se acaba el mundo.
1: Pero yo quiero, quiero recalcar una cosa, y es que otra vez estamos usando el fin del mundo para coger. Y yo creo que está mal, porque eso ya es tener una aspiración. Eso es en ganas está de perfecto. coger. Esas es son ganas de coger. Esas son ganas de coger. O sea, crear un escenario apocalíptico porque estás caliente, la está verdad cabrón. es que sí está súper padre. Sí, y si, y si, si ese fue es el origen
0: sí. de, este, de este desmadre en el que estamos. Como que no le creían. Un vato en China. No le creían,
1: exacto, es como, ay, es, es poeta, ¿no? Así, uh -huh, está uh -huh. pensando en cosas así. Ahora seguro, seguro que la primera canción a la que le cantaron, yo no sé mañana, ahora está como, verga, yo no sé mañana. Uh -huh. Y dije que no, güey, ahora ya no sé mañana.
0: Sí, pero bueno, la ventaja es que, mira, el hombre es caliente, entonces cuando le hable a la muchacha, el hombre va a decir, bueno, bueno, va, te doy chance.
1: Solo le tienes que llamar y decir, yo no sé mañana, y ahí está. mira,
0: mira en chinga. Oye, creo que ha llegado el momento de entrar a nuestra sección muy importantísima, muy fuerte, muy impresionante. Los portentos del apocalipsis. Ahí yo creo que voy a poner truenos o algo. Gus, espera, creo que... se, se yo, yo estoy bien. Yo te veo ah, bien. Okay. Ya, Perdón, seguimos, perdón seguimos. Yo
1: te, te dejé de escuchar de pronto.
0: Ahí estamos. Ah, sí, que creo que ha llegado el momento de entrar a nuestra sección... Portentos del apocalipsis. Ay.
1: Portentos del apocalipsis. Trueno, rayos, demonios. Sí, no, todos los apocalipsis están llenos de portentos. Es decir, estas cosas que la gente mira y dice, esto es una señal, esta es una señal de cosas que no tenemos que tener cuidado.
0: Por Ahí, ejemplo... A ver,
1: échale, échale. A ver, yo estuve... Encontré, por ejemplo, esto. Eh, un hombre en Luisiana está siendo acusado porque decidió que en medio del, del encierro, como todas las albercas están cerradas, decidió que iba a nadar en el tanque de peces de una tienda deportiva. Había una tienda deportiva y el señor estaba tan loco que se metió a nadar entre los peces. Y yo creo que esto es, este es un portanto del apocalipsis. O sea, yo creo que esto sí es algo muy... Yo no sé qué estaba pensando este señor porque ni siquiera se metió con caña de pescar. Yo, yo busqué y dije, ¿no? una de esas dice, bueno, pues voy a practicar, pero no estaba practicando. No estaba a lo mejor quería nada. como hacer no, no.
0: deporte y pescar al mismo tiempo porque no tenía para comer. Pero definitivamente es un portento del apocalipsis. Otro portento del apocalipsis que también estuve viendo, no sé si viste que ahora este, están estos señores muy enojados de que les va a caer radiactividad por la cosa que les revisa la fiebre, ¿no? Entonces ver, ver lords radiactivos por todos lados, Además, todos, este, pues ya loquitos, ¿verdad? Sí, también creo que es un portento del apocalipsis.
1: Totalmente, no hay ab problema. Absolutamente, o sea, es que ya no hay ya no hay que buscarle mucho, de verdad que no. Encontraron en Estados Unidos también, es que Estados Unidos, que, gracias a Estados Unidos, o sea, si alguna vez gracias. queremos ver dónde, el canal del apocalipsis, Estados Unidos es el canal del apocalipsis del mundo. O sea, de hecho, así Unidos se debería
0: de... llamar Apocalypse Channel.
1: Ap el Apocalypse Channel, los sea, CNN y ese Apocalypse Channel. Encontré un señor que encontró orugas en una lechuga que compró y decidió que iba a empezar a criar estas orugas para tener una fuente de proteína cuando se acaba el mundo. Entonces, llegó la policía a su casa porque los vecinos empezaron a quejar de que estaban saliendo un montón de mariposas de su casa y el señor estaba con orugas y mariposas, así un, un enjambre de eso, o sea, es, es el señor de... O sea, es Lord of the Butterflies. O sea... The Lord of the esto, Butterflies. Lord of the Butterflies, el señor. Y yo creo que esta puede ser un arma. O sea, yo creo que más bien el señor se está preparando para, para la lucha de, entre el bien y el mal. No, se, como... se
0: piensa mucho que cuando se acabe el mundo, los insectos van a dominar. Este compadre ya está empezando a armar su ejército.
1: Ya eligió su bando, aparte. O sea, ya dijo, sí. yo estoy del lado de los insectos. O sea, yo, yo quiero que cuando llegue la, la, el insecto gigante nodriza de, ah, tú ayudaste, tú puedes ser, tú, tú puedes, no sé, me el abanico de mi trono insectoide.
0: Sí, 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 sí. Y además, eh, pues está muy bien porque esto lo sabemos desde los ochentas, eh, fusionarse con los insectos es buena idea, según la Mosca. De hecho, de hecho es una película anterior que se llamaba La Mosca de Cabeza Blanca, esa es la película original. Y luego ya viene a ser Cronenberg este quien hace el remake. Con Jeff Goldblum. Con Jeff Goldblum. Y Gina Davis. Uh -huh. y, y desde ahí ya nos estaba diciendo el personaje de, eh, de Seth Rundle que era buena idea fusionarse con los insectos porque él ya sabía desde entonces. Eh, él, yo creo que este señor de las mariposas sabía muy bien lo que venía y, y se está preparando y ahora tiene un ejército de mariposas detrás de él eh, qué es lo que a mí eh, me parece una cosa de, de que sabe lo que está pasando. Él lo tenía muy claro, ¿eh? Él lo tenía muy claro, gente, no se dejen engañar. Este tío sabía que era el fin del mundo y se ha preparado con un ejército de mariposas, y próximamente vamos a ser todos sodomizados. Yo no sé por qué ando como con este afán de que nos sodomicen. Vamos a ser todos sodomizados. Estás fijado en eso, claro. fijado en eso. Por mariposas y demonios. Que se ha ido al carajo esto.
1: No, te da miedo. O sea, imagínate que llega el apocalipsis y llegan los, los, así, los ángeles, así, no, ya, ya valió madres, ya valió, valió todo. Y este güey sale con un ejército de mariposas. Abre la puerta y... Fu, 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 fu", así, mariposas everywhere. O sea, es como la mezcla perfecta de letalidad y fabulosidad que creo que estamos buscando en este apocalipsis. O sea, él, o sea se ve que es una hermana. O sea, yo sé, que ese güey, yo sé que ese güey es del gremio, o sea, porque no cualquiera, dice, yo necesito... Porque aparte, si eliges insectos para hacer un ejército, ¿por qué elegirías mariposas? O sea, yo estoy pensando en un, un ejército de vinagrillos, güey, un ejército así como de alacranes güeros, ah, ese nadie. sería mi ejército. Yo iría con ese ejército, ¿no? Porque los güeros son los que pican más, dicen, ¿no? Son los que hacen más daño. Entonces, un alacrán güero, imagínate, ahora 200 mil.
0: No, y, y es que, mira, cuando se fusione con una mariposa, no es como que tampoco va a ser muy peligroso. Porque eso es lo que yo veo venir. Yo veo, yo veo telepods, yo veo teletransportación, Fusión con insectos. Si el insecto es el que va a sobrevivir, me va a tener que fusionar con un alacrán. Y pues yo lo único que esperaría es que tengan como, como el cuidado de fusionarse con el insecto correcto, porque si no lo haces, termina sucediendo esto, que es muy peligroso.
1: Ese fue un grave error de cálculo.
0: Ya, y, ya, ¿Y la piedra ya para qué?
1: La piedra, ah, sí. Ya, 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 le, ya, la le piedra? Está,
0: ya le está comiendo la cabeza. Ya le está comiendo. Pero aparte, ¿cómo eliges una mosca? O sea, las moscas viven un día. Un día. No seas tonto. Las moscas no. nunca, están, nunca han estado preocupadas por el fin del mundo. Desde que nacen se está muriendo en chinga. Ellas ya viven
1: en el fin del mundo.
0: Por eso tienen prisa
1: de llegar a todas partes. O sea, si tú supieras que te quedan minutos, estarías también así como de quiten este vidrio. O sea, ellos no se pueden, no se pueden detener para pensar.
0: Portento, es portento, importantísimo. Si usted va a criar insectos, asegúrese de criar al insecto correcto. Esto y se
1: soluciona con uno de la misma manera.
0: De la Entonces, misma forma.
1: No Creo recomendamos que, mariposas.
0: Cuando usted quiera saber lo que es un portento, pues esté pendiente, esté vigilante. Según la teoría apocalíptica que usted maneje, puede ser, eh, puede ser plagas de langostas, puede ser pájaros volando de forma desordenada, eh, puede ser... Eh...
1: Hipsters vendiendo cupcakes a 65 pesos. Yo desde que lo vi, yo desde el primer hipster que aparte llegó y me dijo... ¿Quieres un abrazo? Y yo digo, esto está mal. O sea, este, no. es el fin de, este es el fin de los tiempos, yo tengo que... O sea, ya me darán la razón después. Porque uh -huh. claro, nunca te dan la razón. Los, los que somos profetas del apocalipsis nunca nos dan la razón en ese momento, es después, Jamás. ¿no? O sea, Jamás. Nostradamus no recibió regalías de sus profecías. O sea, no. no creas que él así como estuvo en J.K. Rowling así no. nadando en varo. Fue después que la gente fue, ¡ay, Nostradamus! ¡Qué padre! ¿eh? Deberíamos darle dinero al francés ese, pues ya estaba muerto. Es
0: ya que... es demasiado tarde. ¿Ya? Siempre la aplican así con los genios y con los, y con los iluminados. Nadie nos va a dar un centavo por esto, pero nosotros sabemos lo que está pasando. Tenemos clarísimos los portentos del apocalipsis y tenemos clarísimos que vamos dire, derechito, derechito a, nuestra, a nuestro fin, a nuestra absoluta condena. Esto se acabó, señoras y señores.
1: Y estamos ok con eso, ¿eh? O sea. ¿Y sabes qué? Bien. Hemos decidido ya no pelear contra ello. ¿Para qué?
0: Me chupa un huevo. Me, Exacto, es como. Me chupa un huevo y no y no siento nada. Me chupa un huevo, veo que me lo está chupando y no aplaudo el esfuerzo.
1: Ni siquiera digo, wow, qué padre, hasta te metiste abajo del pliegue del huevo. O nada. Sea, estás, nada. Es como, güey, ya apocalipsis, dale.
0: Dale, haz no lo sabes. que quieras. Ni
1: siquiera estoy impresionado, pero pues le di para arriba en el Tinder y es lo que hay. Entonces, pues estamos aquí tú y yo, apocalipsis, en esto y está bien.
0: Es lo que hay. Lo es lo que hay. Que también se puede haber llamado así este programa. Es lo que hay. Es lo que hay. Somos lo que hay. Somos lo que
1: pues, hay. Ese ya tiene nombre de colectivo de stand-up que cobra 150 pesos por un show de tres horas. Entonces, Exacto.
0: No, estoy no estamos tan seguros. Pero entendimos el concepto. Entendimos el concepto. Oye, pues ahí Pasamos. están los portentos. Estén vigilantes, por favor, a los portentos. Usted, si es tan amable de... ...de comentar aquí en el video del YouTube... ...porque se va a transmitir por doble partida Spotify YouTube... ...y si usted es tan amable de, de comentar ahí... ¿cuál, ...cuáles han visto... Que sean portentos del apocalipsis, se lo agradeceremos mucho porque nos darán contenido para futuras ocasiones y serán mencionados. Entonces, por favor, ahí pónganos ahí en sus comentarios. No, pues yo una vez vi una señora que hace que le escupió a otra. Dije, no, eso es un portento del apocalipsis. Cualquier cosa que usted encuentre que le parezca que es un portento del apocalipsis, se lo vamos a agradecer aquí en apocalipsis Manténgase vigilante. Los portentos están en todas partes. En todas que... partes. ¿Qué te parece, mi queridísimo Luis Augusto? que vamos y seguimos continuando con una sección que es muy importante que quiero que por favor presentes a toda esta audiencia maravillosa que nos escucha y llora.
1: esta Nuestra siguiente sección es en la que vamos a explorar uno de los muchos escenarios del apocalipsis que se han descrito a lo largo de la historia de la humanidad, porque si algo nos gusta imaginar a los seres humanos es el apocalipsis, ya una vez que empieza a pasar, luego vemos que hay muchos sacatones que están como de, ay no, mejor no, pero... Han habido muchas, muchos escenarios y este esta sección se llama Apocalypse How.
0: Ese es un recurso, eh, ¿verdad? Que utilizamos el nombre de una película famosa medio de culto que se llama Apocalypse Now. Yo todo el tiempo tengo que estar educando al público, mi querido Luis Augusto. Eh, la gente que me sigue es básicamente granjeros que, que tienen relaciones sexuales con sus puercos. Entonces, es, eh, los quiero mucho, los quiero muchísimo a mis fans. Pero sí, hay que estarlos culturizando constantemente. Entonces, Apocalypse Now es una película maravillosa que espero vean, por favor, una joya. Eh, donde, por cierto, eh, Brando sale cinco minutos y hace una... Marlon Brando, una, sí, exacto. Una de las actuaciones más magistrales de la historia. Eh, y bueno, el Apocalypse How es cómo vamos a valer chorizo. Primero vamos a partir de teorías que ya existen. Y el día de hoy decidimos irnos por un clásico. El clásico, yo creo. El clásico de clásicos. Que no no es un, un Tigres Rayados, no es un Pumas América, es un... Biblia, señoras y señores. Es un Biblia. Es un Biblia.
1: La Biblia. Es que, es que la Biblia es maravillosa. A mí me gusta mucho el, el libro del Apocalipsis porque mi, mi padre fue cura durante muchos años. Entonces, okay. él nos crió mucho en, en católico. Nos crió en católico, o sea, este, así, punto en donde él, así de pronto me decía, ah, mira, así, se, así es como se reza el credo en latín. Cosa que sí, 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 cañón. Y aparte está padrísimo, porque, o sea, tú quieres friquear a alguien, o sea, si quieres de veras friquear, si quieres que la línea de la comer se libere inmediatamente, empieza a rezar en latín y la gente se va a ir de ahí, o sea, porque parece que estás exorcizando algo, o sea, y lo único que estás diciendo es: creo en un Dios todopoderoso que dice que, pero estás así como, credo in patremo, omnipotente, en factores, y, y ya empiezan así como, tienen un. Un momento de, güey, no mames, es expeliarnos güey. Abada quedabra ese pedo, güey. La gente se queda. <risa> sube. Entonces, si algo aprendan a rezar en latín, aunque sea como arma. Porque yo creo que funciona. Está Pero padrísimo. aún así, cuando yo le preguntaba a mi papá sobre el libro del apocalipsis, mi papá era como, no, no le hagas caso. O sea, hasta la, hasta la gente católica, ese libro no lo toca con un palo de 10 metros. Porque es como, güey, o sea, no tenemos ni idea. Nunca vas a ir a una misa, que yo creo que es un error. Pero nunca va a ser una misa en donde esté el Señor hablando así como, y los jinetes y las trompetas, no, porque eso no es tan, eso es más de protestantes, los católicos son más como de, y Juan le dijo a Jesús, y Jesús le dijo a Juan. Y sí, luego son, Juan le contestó.
0: Son más de principio de diálogo, ¿no? Son más sí, de, exacto, sí, 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 sí. Son más de
1: Te voy a contar una historia sobre Jesús y otra, Jesús otra vez, wey. tráiganme el fuego, tráiganme la, la, la prostituta de Babilonia, el dragón, o sea, no. Nada de eso. Número 666,
0: nada. No. Pero el apocalipsis te maneja unas cosas bien tremendas. Diez señales del apocalipsis eh, que son muy constantes. Por ejemplo, vamos con la primera. Israel será la tierra prometida. Esa es una de las primeras señales de... Eh, en 1948, cuando se firmó la independencia del país, eh, después de 2.000 años de atadura, se creyó que era el final... Eh, de esa era, y que entonces ahora sí ya era la tierra prometida, y lo fue para muchísima gente después de seis, siete guerras, ya no sé cuántas lleva Israel. Eh, nunca ha dejado de estar en, nunca deja zona, estar en guerra.
1: Esa zona ha estado en guerra seis mil años. O sea, simplemente no, no se detiene no de pronto, de pronto es Kippur y dejan de pelear. Pero Exacto. o sea, es, es, y de, es, de, es de, guerra
0: de, constante. Sí, como que se ponen de acuerdo en eso, ¿no? Es como, a ver, ahorita voy a entrar en mi Ramadán, entonces si sí me aguantas y sí, ya joder, luego... A ver,
1: espera, es que tu Ramadán se mezcla con mi pesaje, entonces ya no estoy seguro. A ver, hay que coordinarlo un poco porque que queden más o menos... Es más, la gente luego se pregunta, ¿por qué las fechas importantes del Islam, del cristianismo y del judaísmo caen en las mismas fechas? No, no caían, solo que se tuvieron que poner de acuerdo para todos tomarse el break al mismo tiempo porque es súper injusto que cuando los cristianos están diciendo... Híjole, es que pues nació Jesús, hay que celebrar eso. Los judíos tengan derecho a atacar. Sí. No se vale. Entonces los judíos dijeron, ok, vamos a poner Hanukkah ahí, ¿no? Y entonces ya los tenemos más o menos ahí cerquita y nos vamos ahí como dando chancecito. Yo creo que es por eso. Totalmente. O sea, es y en un...
0: Ramadán los musulmanes están muertos de hambre, ¿no? No han comido nada. No pelea oh. bien un soldado que está, que está en ayuno. No. Yo, yo, por ejemplo, no, no he desayunado. Y ya ahorita no tengo ganas de pelearme. Ahorita no tengo ganas de pelearme. Ahorita solo tengo ganas de desayunar
1: pero no sé, yo cuando estoy a dieta yo podría matar a alguien, o sea, la verdad bueno, es que eso mí, también, o
0: sea, es que ese es un a mí, no me, a
1: mí no, me pa, no me apacigua o sea, yo creo que no es de esas eso les pasa a los musulmanes más bien es un, vamos a tener hambre para que cuando llegue alguien a invadir Gaza vamos a, o sea, o sea, no mames vamos a llegar con una cosa como si fuera el último kebab del stand, güey, así, o sea, nos vamos a pingar <ríe> cabrón, güey
0: como el último shawarma el último shawarma usted podrá notar, amigos y amigas que este podcast eh, no es tan ligero como otros, se los advertimos desde un principio, si usted está entrando a la mitad por alguna extraña razón, eh, porque pues esto no es programa en vivo, si usted está entrando a la mitad por alguna extraña razón, no se ha enterado, aquí nos tiramos recio, y estamos culturizando constantemente, y el que entendió, entendió, y el que no, mira, hay otras opciones Tienen Google. ¿Tiene Recomendamos Google, que
1: tengan Google. Google abierto aquí a la derecha, o sea, mientras están escuchando y digan, ah, shawarma, ¿qué es? Pues búsquelo búsquelo, búsquelo. no
0: pasa bien. nada, está bien. Está padre, no lo vamos
1: a juzgar por su ignorancia. Nos queda muy poco tiempo para andar juzgando. El juicio viene. El juicio Y viene. no vamos a hacer nosotros. Nosotros le estamos aquí avisando que el golpe va, ¿no? O sea.
0: El juicio viene y luego ya. El segundo, la segunda señal es Jerusalén en manos judías. Pues mira. Parcialmente. Está dividido en cuatro, ¿no? Eh, tenemos a los armenios, tenemos a los eh, musulmanes, tenemos a los judíos y tenemos a los católicos. Está dividido en cuatro... Cuando, si alguna vez usted va para allá, no ande caminando como pendejo nomás, porque yo una vez me fui por un pasillo y acabé metiéndome en la casa de una familia árabe y no y no me di cuenta cómo. Pues no mames, eso no es error de, de
1: turista. O sea, yo, yo he sido turista y jamás me he acabado en la casa de alguien por error. Así como, Pero es error de
0: turista que andaba en hash. O sea, el asunto es que... El caso es que no, yo, di no a las drogas. Entonces, esa es la segunda señal. Esa es la segunda señal del apocalipsis, que yo creo que puede ser como que ya está casi, ¿no? Ya está pues casi. Que es
1: la, la tierra prometida de los judíos, entonces si ya se las dieron, ya.
0: Luego viene la edad de hielo, que dice aquí, la ciencia también coincide en esta profecía en la que cree que habrá una edad de hielo. Científicos suponen que, como dice la Biblia, aunque obviamente no especifica a qué se deberá, el calentamiento global se podría derivar en un enfriamiento global. Entonces, ahí la ciencia incluso está diciendo, la Biblia puede que tenga razón. Fíjate que eso es algo muy poco común, al revés. Es, o sea, sí, exacto. No... Es, es, muy
1: raro, es muy raro que la Biblia diga, Ay, bueno, pues la ciencia, ¿sabes qué? Yo siento que la ciencia puede tener razón. No, 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 no funcionan no, no, las dos fácil. direcciones.
0: No, no, no. Ellos no es entregan. No,
1: no, no.
0: Entregan hostia. hostia.
1: Entregan hostia, te dan hostias y pues ya.
0: Te dan Tuvo tantos sentidos eso. Tuvo tantos tantos niveles esa, esa frase. Te dan hostias y ya. Muy bien. Padrísimo. Luego, sí, ot otra de las señales es la lucha de Satanás en cuerpo. Ay, papá. Es cuando en... ya
1: llega, ¿no? El, el anticristo. Ajá.
0: Y satán torturará y hará daño a todos menos a los que tengan el sello de Dios en su frente. Aquí yo pregunto, ¿dónde se consigue ese sello? Si se consigue pirata en Santo Domingo o cómo se hace por. Porque... Estaría padre,
1: ¿no? Est sería un negociazo. A ver,
0: gente, tengan visión de negocios. O sea, lo que usted debería estar
1: dando no son títulos de la Ibero. Uh -huh. deberían estar dando el sello de Dios. Que tengo entendido que nomás es el bautizo y ya, ¿no? No sé la verdad. Sí sé que a mí me decía mi papá, decía, es que lo que pasa es que Dios va a dividir a la gente entre los que fueron, digamos, elegidos por él y los que no. Los que fueron elegidos los levanta, así como en una como en la garra de Toy Story, o sea, como que Dios okay. llega y dice, no, a ver, ustedes los voy a quitar de aquí, porque ah, aquí viene un desmadre okay. cabrón, así va a venir un desmadre cabrón, entonces los voy a quitar de aquí, y ya que los herejes... Y los sodomitas y los que ven Housewives, todos esos güeyes se peleen porque pues, se van a ir así. Todo. Si usted vio La Casa de las Flores, no hay sello que usted lo salve.
0: Ok, usted ya así. tomó esa decisión. Ya fue. Ya. En estos momentos acaba de llegar la marimba del fin del mundo. La mandé Un traer. Un portento más. Un portento más. Yo les llamo la marimba del fin del mundo porque todos los días pasan como siete veces y... Y, este, y por lo menos el mundo para ellos está a punto de acabarse.
1: La verdad es que sí, ¿eh? Oye, yo vivo, yo vivo en la del Valle y una de las señales del apocalipsis, y eso está en la Biblia, es las trompetas. ¿Cierto? Y hay una tambora que viene como cuatro veces al día y que toca con una fuerza. Es, esa, ese, ese señor no está tocando para que le des dinero. Es, ese señor está llamando las almas para decir, ya salgan. O sea, esto ya se acaba. Ustedes se van a reír ahora, pero después se van a dar cuenta, güey, estuvimos escuchando trompetas durante años. Durante años estuvimos eh, escuchando trompetas y no les hicimos caso. Es una señal. Haganme caso.
0: Acá me estoy muteando un poco por momentos, no, para wey. que no sea puro marimbazo, ¿verdad? Porque están a todo lo que dan. Déjalos, están déjalos a todo que lo marim. que dan. Y, y bueno, entonces, Dios los va a elegir al, a mano.
1: Sí, literal, va a ser como, va a dividir a estos, ustedes aquí, como un cadenero, imagínense a Dios, como el gran cadenero del apocalipsis, entonces como tú sí, tú sí, tú no, Paps, tú sí, tú sí, tú no, Paps, y entonces va, deja entrar algunos <risa> al cielo, y otros es como, güey, o sea, vienes vestido súper 2004, güey, o sea, perdón, pero, o sea, no, güey, aquí no usamos calcetines con zapato, güey, o sea. Aguas sí, con güey. la
0: moda, también hay que estar súper pendientes de ese pedo, porque ah. sí, va a estar cabrón, ¿eh? Esto va a estar cabrón.
1: Va a estar muy cabrón. ¿Cuál es la siguiente señal? Es
0: la garra. Ahí está la garra. <risa> Prepárense, porque esto se va a poner cañón. Este sí no lo dejo correr porque nos lo tumba Disney. Nos lo tumba. Pero, pero ahí, ahí puede... está. Ahí puede usted observar, así va a estar la mano de Dios, agarrándolos así a todos estás. y cada uno de ustedes. Entonces váyanse preparando, porque pues esto se va a poner cachetón, ¿no? Básicamente. Y acá afuera está sucediendo el fin del mundo, ya llegó el del agua, ya llegó el del gas, ya llegó el de la marimba. Qué bueno los que hay pandemia. Jinetes.
1: Esos son los cuatro jinetes. El de la marimba, el del gas. El de la marimba, el gas, el de Se Compra, el Fierro se Viejo, compra. Fierro Viejo que venda, ese es otro. Ajá, ajá. Y, ¿Y el de los tamales el... oaxaqueños. El de los tamales, esos son los cuatro, se anuncian todos los días. Todos los días. Tienen sobre cuatro caballos. Eso sobre los cuatro jinetes, ¿sabes? Sobre los cuatro jinetes, maravilloso eso.
0: Échale, échale, cuéntaselo a la, la gente, por favor. Son la,
1: los cuatro jinetes, les, les expliqué, Jorge, qué impresionante. Este es otro portento, ¿eh? o sea, un sodomita explicándole la Biblia a gente. Este, Esto ya es un portento. Nunca, nunca había habido una traición al equipo tan cabrón. Esto sí es un autogol. Me van a quitar mi licencia, me van a quitar mis, mi, mi BOA de lentejuelas, me van a quitar mi descuento en Fantasías Miguel. O sea, va a ser una cosa terrible, pero pues les explico. Este, hay cuatro jinetes del apocalipsis que son la guerra, la muerte, la hambruna y el perro que está ladrando aquí al lado. Que voy a esperar a que deje de ladrar. Ese es otro de los, los portugueses.
0: Ese claro, es otro portento pues. del apocalipsis. Es otro de los portentos del apocalipsis. Los, todos los sonidos ambientales que uno vive. Los en, perros de azotea. Los, los perros, perros de, de azotea. azotea son, sí. El sí. caos. Además, a mí yo tenía una suerte, por ejemplo, cuando grabo mis secciones de Mi Casa Su Casa, que ustedes tienen que ver en mi YouTube. Eh, no se lo pierdan. No se lo buenísimo. pierdan, que se pone buenísimo. Eh... Cuando grabo, siempre, en cuanto empiezo a grabar, en ese momento, avión, camión, marimba, trompeta, gritos. Absoluto. Bebé llorando. O sea, es una joya. Pero muy bonito. Entonces, sí. nos contabas, nos contabas. Además... Son los
1: cuatro jinetes. Muerte,
0: uh -huh. hambruna,
1: este, guerra y pestilencia o plaga. Uh -huh. Es, entonces, se supone que cada uno llega en un caballo diferente también y cada uno tiene como un, un objeto que lo distingue. La guerra trae una espada, la hambruna trae una, una balanza, unas escalas, la pestilencia trae una corona y la muerte este, trae la guadaña, ¿no? La, su, su guadaña, pues de ella. Y sí, es de ella, y, sí. Es de ella, entonces, después de que se rompen los sellos, entran esos güeyes, suena la trompeta y entran esos güeyes y empiezan a, pues, desmadrar el mundo. Básicamente, cada uno por su lado, pero jugando para el mismo equipo. Este es un poco como un partido de cuidditch eso, como que parece que no están jugando el mismo equipo, pero están ahí desmadrando todo. Y ahí están, yo creo que pueden ser los jilets, la verdad. O sea, por ejemplo, el de los tamales es la hambruna, porque comes ahora, pero luego vas a, vas a tener una diarrea, que pues vas a tener hambre, o sea, es la gran, el gran logro de la hambruna es hacerte comer y morir de hambre después. Entonces, ese podría ser totalmente. La pestilencia, pues bueno, ni siquiera nos vamos a meter en eso porque ya sabemos en qué tiempos vivimos.
0: Ya sabemos en qué tiempos vivimos, señores, señores, porque la pestilencia además es doble. Eh, está la pandemia y en la pandemia nadie se baña. Entonces, tenemos una cosa ahí pestilente por donde lo veas, ¿verdad? O hablando de otro, otro que era para la sección del portento, ¿verdad? Era eh, que esto de que encontraron un caso de, de peste bubónica. Peste bubónica. A a su madre! Pues, ¿qué está pasando con el mundo? Ahora, la tierra ya es plana otra vez. Eh, según, según varios dicen y afirman con gran convicción. una eh, con, con convicción tremenda. una, con una convicción in, espeluznante. Yo Era, admiro eso. Yo, yo, yo cabrón, los admiro. Yo a la cabrón.
1: gente que cree que la, que la tierra es plana. Eso es fe y no mamadas. Porque, es, o sea, por, porque cuando alguien tiene fe en Dios, eso es fácil. Eso es fe, fe para pendejos. Porque es tener fe en algo que no puedes ver, por lo tanto nadie te puede decir, no es real, está uh -huh. muy fácil tener fe en algo así, pero poder ver de veras algo tan obvio como el hecho de que la Tierra no es plana y poder decir, no me canso, que sí o sea, es como, y entonces que la Luna también es plana dicen, y ahí, ahí se dividen uh -huh. ahí se dividen, hay unos que dicen, sí, la Luna también es plana, y entonces dicen, no, esa sí es una esfera
0: eh, padre o está sea, padre, está padre ¿dónde está la lógica? yo soy me muy me fan también me, me.
1: Son hay documentales fan. sobre eso y yo, o sea, no puedo dejar de ver eso. Porque cada vez que veo documentales sobre gente tan pendeja y tan loca, me siento muy bien sobre mi vida. O sea, siento que yo tengo esto, yo tengo este pedo bajo control. O sea, yo sí. necesito ver ese tipo de cosas.
0: Las bebé. obsesiones locas, las obsesiones locas. Y luego uh -huh. alguien por ahí me decía, ¿y qué tal que sí? Y yo le decía, ¿y qué tal que vale para tres kilos de chóstomo? Yo, la neta es que, pues, nunca voy a salir de, del planeta. Yo me mareo en un triciclo. Eh... Si alguna vez, se lo, si yo, ponte que un día, este, por, por el tip, tipo de temas súper populares que toco, que evidentemente soy un artista pop, eh, <risa> ponte que un día me vuelvo hiperfamoso y millonario y ulti, multimillonario, eh, y, y, y me toquen en esta vida irse a Marte. O sea, yo creo que yo voy a ser los güeyes de, no, o sea, es que no. O sea, yo me quedo aquí con los zombies, yo no tengo prisa, eh, porque sí, o sea, sí siento que sí me va a estar mareado todo el pinche camino. ¿Y cuántos? O sea, sí son varios días. Entonces, Querer y... visitar
1: Marte es tener esperanzas de que algo va a pasar bueno en Marte. Y no es cierto.
0: No, no, mamen, han visto
1: Marte. ¿Quieren ir a Marte? ¿En serio? Vayan a esa carretera que va a Teotihuacán. Mm, esa madre, güey. Ese escenario, o sea, estos fondos que tenemos ahorita, Gus y yo, de apocalipsis, así de muerte y gris y concreto, y el cielo quemado y todo eso, neta pasen por esta palapa. O sea, es eso es, o sea, yo, yo creo que eso... Estoy ahí,
0: ahí a la altura de, 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 en, en, sobre el eje 8, antes de que empiece ya toda la parte de, de Cerro del Estrella y demás, ahí por donde están todos los, los tiraderos de basura. Ahí está, muchachos, no necesitan irse tan lejos para que se van hasta Marte. Pero bueno, vamos un con otra...
1: hostil?
0: No. No, ¿para qué? Vamos con otra señal. Ya van varias, ¿eh? No hemos llegado a la era de hielo, pero... Yo sí he hecho la ley del hielo un par de veces, entonces eso puede La verdad influir. es
1: que sí. Yo luego, o sea, sobre todo ahorita que ya pues vivo encerrado y pues mi, mi relación romántica se está yendo al diablo a una velocidad vertiginosa. Pues la verdad es que la era del hielo está en el espacio entre nuestros cuerpos en la verdad es que
0: Así ahí es, es donde ahí está. Ahí es donde guerra. la guerra, que pues bueno, es bastante obvio, ¿no? No, ¿no? no tengo ni que explicarla. También está. Virus y pandemias, ¿qué más que decir? ¿No? Ahí ¿La estamos. llamarada solar? La llamarada solar. Que a mí la llamarada solar me suena como a un, a un trago de esos que te ponen bien pendejo. Que si lo pides en, en el antro, <risa> ya al siguiente día no te acuerdas. Uy, unas,
1: unas llamaradas solares, güey. Prepárate no, unas llamaradas wey. solares, güey. Unas no llamadas mames, wey. solares, güey. No mames, no. Yo si me tomo otra llamarada, voy a estar cabrón, güey. O sea, y si, sí, y si sí, ya quedamos sí, que para un...
0: entrar al cielo tienes que ser fresa y vestir bien. Entonces, probablemente haya llamaradas solares en el cielo.
1: Sí, lo siento, Facultad de Filosofía y Letras, todos ustedes se van al diablo. Ustedes todos. decidieron andar leyendo libros demoníacos como Nietzsche. Sí. Ahora se van a la verga. Ahora se van a la verga. En el cielo todos leen, todos leen Guadalupe Loaesa. Ese es el único libro. Vamos a leer
0: este bonito, este, este bonito libro de Guadalupe Loaesa. Gua, <risa> ahí es, ahí es. es precioso, este libro de Guadalupe Loaesa. Sí. Muy bien. Eh, ¿Un asteroide? ¿Ese todavía no? ¿Ese todavía no? Bueno, hubo no. no ¿Cómo no? El, el de Rusia hace ah, unos cierto, años. no. Mames. ¡Claro! Ese estuvo
1: bien cabrón, güey. Que aparte, claro. ojo, esto es una cosa que yo sí, o sea, de veras que cuando siento que puede existir un dios es cuando veo... Tú sabes que en Rusia la razón por la que tantas cámaras lo capturaron es porque en Rusia hay tanta corrupción en las calles que todos los coches tienen una camarita, todos los coches civiles ponen su camarita, porque se las juegan chueco tan cabrón los policías que ellos tienen que tener evidencia de video de todo lo que pasa con la policía. Y justo el meteorito pasó en Rusia, donde todo el mundo trae, todo el mundo trae video para poder verlo desde todos los ángulos. Si ese meteorito hubiera caído en Perú, ¿Quién le iba a tomar foto? o sea, Nadie se güey. entera. Porque aparte, en Perú hay llamas. Pudiéndole tomar la foto a la llama o cualquier otra cosa, le tomas la foto a la llama. o sea, es, por Estos animales son maravillosos. Un ejército de llamas, por ejemplo, yo lo sugeriría. Un
0: que ejército que de llamas me parece muy buena opción. Es mejor con que un ejército de llamas. Imagínate les
1: mariposas. ordenas a todas escupir al mismo tiempo. ¡Uhú! -huh, guanaco. Como Pokémon.
0: Estaría Como increíble. Usa
1: escupitajo.
0: Uy, una pokevolución de una llama.
1: Una revolución, sí. me Es que sería una, una, una llamada pues, solar. Exactamente.
0: Yo nomás puse el balón, tú lo metiste, carnal. Muy bien. Ahí
1: está, güey. Ahí está, güey. Es, es un equipo. Wey. esto. Luego, yo entonces, estaba pensando ajá. que seguro, ok, los, los jinetes del apocalipsis ahí están, pero yo creo que en realidad los que tenemos que estar checando son los caballos del apocalipsis, porque yo estoy seguro que la gente que dice que AMLO está destruyendo a México, yo creo que no están entendiendo que él no es el jinete sino es el caballo o sea, él es uno de esos caballos así como, ¿sabes? de esos güeyes que ya les está colgando el escroto como a 30 centímetros de abajo de él, pero que nomás no se rinde y sigue jalando ese es, ese es un caballo también este, el Baester Gordillo definitivamente, si alguna vez he visto un caballo del apocalipsis, el Baester Gordillo es el caballo para mí, o sea,
0: no mames la, la muerte va sobre ella yo tengo muy claro mi caballo del apocalipsis y se los quiero compartir ahí lo pueden ver ahí está <risa> Observen, que... observen esa cara de locura. Esos observen. ojos
1: desorbitados. Sí, o es sea, ese momento de güey. Yo voy a terminar con este pinche mundo. Cabrón. Es Corre como grave. el tiempo,
0: tiro al blanco. Esto va a estar muy cabrón. Corre como el Corre viento, como al... tiempo. Ya, ya, ya,
1: está, yo, ya, ya güey. se sigue,
0: ya. ya. fue. Señores,
1: ya, el tiempo se fue.
0: En busca del tiempo perdido. No, ya, ni modo. Ya, se, acabó. se acabó. Y entonces, ya nada más nos falta el Némesis que dice: en el Apocalipsis se habla de una estrella. Eh, de la muerte llamada Ajenjo, que podría hacer una aparición y causar grandes problemas en el mundo. En teoría es reconocida como la del Némesis y es apoyada por muchos científicos eh, de la actualidad. La idea significa que hay una estrella gemela al Sol que orbita a la distancia, una estrella enana que no ha sido detectada y que podría perturbar las órbitas -or de algunos cometas, etc, etc. Pero como lo dice en la Biblia, es que... Básicamente va a caer el, el agua, la estrella llamada Ajenjo, y el agua... Y la se... va a
1: convertir en un tercio del agua. La Biblia es muy específica, es un tercio del agua. O sea, la Biblia básicamente está haciendo un cóctel.
0: Okay. O
1: sea, porque si ves, es como tres partes de Ajenjo, uh -huh. ¿no? Dos partes de Aguaquina...
0: Sí, también la lucha con contra cielos. Satanás, un tercio de la humanidad se va a morir.
1: Exacto, okay. les gusta okay. mucho eso de dividir en tercios y decir, o sea, está padre...
0: Porque estaban y, enseña, evangelizando y enseñando matemáticas básicas al mismo tiempo.
1: Y mixología, porque era importante también mixología. eso, porque antes era, o sea, perdón, pero cuando a mí me dicen que tienes que mojar la madrecita en el vino, pues eso es un cóctel, o sea, ya estás, ese es el, la, la, la aceitunita del martini, pues es básicamente eso. Y toda el ahora, agua se convierte en amarga.
0: Ahora viene el quinto jinete ahora, que es el de los helados, el camioncito de los helados. Pero entonces <risa> cuando, cuando esta estrella llegue, ese tercio del agua va a quedar amarga. Pero Correcto,
1: por el ajenjo.
0: Por el ajenjo. Entonces.
1: Y la gente va a morir.
0: Por tomar vodka tónica.
1: Por tomar algo amargo. O sea, imagínense qué frágil también, ¿eh? O sea, resistan un poquito más. Si, más te mueres lucha, por, ¿no, si te
0: mueres porque tu agua sabe a agua tónica, te merecías morir.
1: Sí, güey, así. seguro desde los pendejos que pide, así como apeltini, güey, esos martinis de chocolates, como esa gente, claramente se tiene que morir. O sea, eso es como, sí, güey. Bye. No mames. Tien... Empiecen desde ahorita a prepararse, háganse un jugo de toronja todos Ajá. los días, güey, así pincha todos los argura, días. cabrona, güey, jugo de toronja mientras escuchan grabaciones de, no sé qué sería lo más amargo, así lo más amargo que podría ser, así no sé, güey, un yo creo que quizás el, eh, como, como era es más, escuchen a Sabludovsky mientras beben su, su agua de toronja y uh, así, güey, es muy buena creo, opción no, está sí, así me... como, uh, y cuando el agua se convierte en ajenjo, pues entonces ya les va a valer verga. Va a estar como de güey, yo estoy listo para este pelo, güey. Mis aminoácidos están hasta arriba, ya no pasa nada. Todo todo chingón.
0: Pues ahí está. Ponga usted mucha atención de si su agua sabe muy amarga. Ponga usted mucha atención de que le vuelva a aparecer por ahí otro asteroide. Cuando aparezca Satán, este, consígase su, su señal de Dios pirata, su sello, como pueda. Háganlo en casa, también hay tutoriales de cómo hacer sellos en casa y eh, para toda la gente que es eh, religiosa, recalcitrante y que no, no sabe reírse de sus propias creencias, está usted en el programa equivocado. Entonces, vayan, huyan. No los queremos, no tienen que estar
1: aquí, o sea, Lárguense. vayan y recen un rato, al final ustedes ya tienen el sello, que es que entonces ustedes iban a entrar a este antro llamado Cielo. Y ya, donde solo van a escuchar, pues no sé, güey, puro, pura Yuri, güey. Ahí, ahí, lo único que hay en el cielo es Yuri.
0: mira Ningún ahí te músico va. interesante se va a ir al cielo. Ninguno, ninguno. De hecho, Pero, todos no. están ya en el infierno armando una cosa ahí fabulosa. Eh, un, un cotorreo cabrón, güey. O sea, yo siempre he pensado, el infierno debe ser una cosa... Debe ser una cosa como... Que está Dizzy Gillespie, Louis Armstrong, eh, Jimi Hendrix, Freddie eh, Mercury, Mercury Janis Joplin, Joplin, David Bowie, Robin Williams echando chistes, güey. O sea, siento que toda la banda chida está ahí, güey. A estar bien armado. A estar bien
1: armado. Está bien armado, sí, güey. Aparte la idea de que va a venir el, el, el anticristo, ¿no? que es el hijo del diablo y todo eso. Y a mí siempre me ha parecido muy interesante que los católicos y los cristianos odien a los satanistas cuando en realidad los satanistas creen en la misma cosa. O sea, ellos tienen exactamente el mismo, el mismo sistema de creencias. Ningún, ningún satanista va a decir, Dios no existe. Por el contrario, los satanistas también dicen, Dios existe. La única diferencia es que ellos le van al otro equipo.
0: Exactamente. Eso
1: es todo. O sea, ellos han observado la evidencia y dicen, a ver... Dios, ¿qué dice? Pues algo sobre arpas y nubes y miel y leche y, y ¿qué dice el diablo? Fuego y destrucción. Yo creo que este güey sabe más de guerra. O sea, la verdad, ¿quién va a ganar de guerra? En serio. Entonces, los, Yo respeto mucho a los satanistas que de veras nada más dicen, a ver, yo creo que en todo eso, todo eso me lo creo, pero le voy al
0: otro equipo. Y está bien, o sea, hay que tener hay pero que todo. tener la posibilidad de elegir, güey. o sea, yo no veo ningún problema. Aparte, ¿cómo sabes que va a ganar Dios? Ese, eso, eso que acabas de decir es muy importante. Nada lo asegura, nada lo asegura. ¿Y para qué jugarle mejor? Hay que estar abiertos. O sea, a mí, a mí la única parte que sí luego me preocupa es... ¿Qué tal que los que estamos mal somos tú y yo, güey? Y ya cuando lleguemos allá arriba va a ser así, pero muy cagados, ¿no? Muy pinches Muy carados, chistositos. están sus
1: pendejaditas, güey. güey. Aquí está su pinche podcast, cabrón.
0: A ver, miren, yo lo, así, yo lo escucho. Yo, ah, bueno, por lo menos tenemos un fan. No, sí, <risa> no, sí, no, sí, no. Ay,
1: mire, ahí está San Pedro. Señor, sabíamos que era usted el que nos estaba dando like. Muchísimas gracias. Qué amable es usted.
0: Sí, nos sigo sin entender Quizás deberíamos cómo...
1: jugarla a la segura. Deberíamos jugarla a la segura. Hay, hay un, un cabrón... De un, porque seguimos queriendo alienar a la, a la gente que, que está buscando nomás como cosas pendejas entonces los vamos a utilizar a punta de vergazos porque así, así lo hizo mi papá y funciona entonces ni modo eh, había un señor en el siglo XIX un francés llamado Blaise Pascal que es el güey que si alguien estudió en la prepa la medida de, de presión atmosférica se llama el Pascal por este cabrón, porque fue muy inteligente. Y el güey decía, el güey decía, el güey no estaba convencido de que existiera Dios. Pero él decía, a ver, vamos a, vamos a verlas. Si Dios no existe, da exactamente igual si crees en él o no. Da lo mismo, porque acabas en nada, ¿no? Ahora, si Dios existe y no crees en él, te vas al infierno. Y si Dios sí existe y si sí crees en Él, te vas al cielo. Entonces, él literalmente publicó, y lo, la, la iglesia católica lo, lo iba a quemar, pero era francés, entonces ya estaba básicamente, ya era <risa> prácticamente brandy él, o sea, ya estaba hecho de brandy y coñac. Pero el güey dijo, pues voy a creer en Dios solo por la probabilidad. Y ese, y ese experimento se le llama la apuesta de Pascal, en donde Pascal lo vio no como un católico, sino como un taúr, diciendo, a ver, voy a medir mis probabilidades, entonces, él se declaró católico por probabilidad y no por otra cosa. Yo eso lo respeto muy cabrón. Pues ¡Qué bonito! Decir, yo estoy siendo católico para salvarme.
0: ¡Qué bonito! La verdad es
1: que ese güey sí era, era un poco una, una pistola. Y con eso. eso, pues, que terminamos nuestro escenario apocalíptico del día.
0: Con ¿Quién eso crees terminamos... que se moriría
1: primero? En este escenario. Así, cuando Dios separe a los buenos de los malos, ¿qué son los primeros en quemarse?
0: Yo creo que... Eh, los primeros en quemarse definitivamente son los comediantes creo que ¿los vamos, buenos o los malos? no, los malos, los buenos yo creo que Dios los va a dejar ahí guardaditos un rato por si acaso, por si se aburre por, por si, si porque, por
1: si el cielo no es tan divertido como él pensaba
0: por si el cielo no es tan divertido como él pensaba porque ahorita yo les quiero mostrar a ustedes cómo se va a ver el cielo esto va a ser el cielo. Entonces, estén preparados porque va a ser muy padre.
1: ¡Ay, guau! Wow. No, pues de ese cielo sí voy. Bueno, al de la izquierda, quizás, no sé. No, espera, ya ahora que lo veo mejor, no. Híjole, estos dos sí son hijos de los mismos primos. Bueno, mames, qué pedo?
0: Ahí una está. Cole, es,
1: una, es una colección de genes recesivos ahí, güey. Es como, güey, la evolución no debió haber dejado que gente tan blanca existiera. <risa> no mames, güey, qué horror. Estos es lo, son los que se van a ir al cielo, güey.
0: Esos son los que se van a ir al cielo, pero además eh, déjenme les, les, les doy todavía un poco más de información al respecto. Se van a ir al cielo con este fondo. <risa>
1: Actos, no, se te ¡No! <risa> no, no, me declaro satánico, en este momento me declaro así, yo voy contra ese
0: güey. Ahí está, así es el cielo, amigas y amigos, entonces para que se vayan preparando y se pregunten qué tan elegidos quieren ser.
1: De verdad, piensen en, en a, qué, a qué club se están metiendo, ¿eh? o sea, hagan una evaluación de la gente que admiran y si de veras se iría al cielo o al infierno. exacto. Porque, neta, ¿con quién quieren sentarse a echar una rola? ¿Con Arjona o con David Bowie? No, o sea, la neta. Fácil. ¿Quién quiere, o sea, yo quiero ir al infierno a bailar un pasito tuntún con Juan Gabriel. O sea, eso es lo que, o sea, él, él me está esperando así como, pues, claro que sí, tú y yo, <risa> mi vivo.
0: Qué bonito. Claro Oye, sí. yo creo que, mira, honestamente, eh, diseñadores gráficos. No creo que el cielo no <risa> No, no sí,
1: necesita cara. diseñadores
0: gráficos. Yo creo que no. Y, y community managers también. O sea, creo que... Ojo, es que sí son... Diseñadores gráficos, community managers y hipsters veganos evangelistas del veganismo. Creo que son los tres primeros que yo eliminaría. No sirven para nada en el futuro. No, o sea, para nada. De, de por sí en el presente es bastante cuestionable. Pero en el futuro, yo creo que no. ¿Para qué? ¿No? O sea, todavía, un comediante todavía es necesario. Porque llega un punto que dices, pues hay que reírse, güey. ¿No? Entonces, si
1: tú tomaras esa decisión, si tú fueras Dios a la hora de dividir a la gente, dices, los primeros señores de decir, híjole, diseñadores gráficos, véanse cómo... Pues no, güey, Photoshopéense a ustedes en el cielo porque no los necesitamos aquí. O sea, aquí todas las imágenes son hermosas. Exacto. No necesitamos que ustedes tengan aquí uno. Yo, los primeros que mandaría al infierno, si, yo, si fuera mi decisión, si yo fuera el, el de recursos humanos y tuviera que armar los equipos, yo mandaría a los güeyes que se la pasan predicando que este, adoptes y no compres perros. Ándale. Yo a esos güeyes los mandaría al infierno porque es como de, güey, ¿cómo te atreves...? a decir qué tipo de perro debo tener. O sea, como por qué se te hace mejor tener uno que otro. Al final eres eres dueño de ese perro, o sea, y, y las que digan, "No, es que los perros merecen lo mismo, los mismos derechos que la gente de los derechos de animales igual a la chingada." Bye, todos. No, los odio porque es como un perro tiene el mismo derecho a vivir que un humano. No es cierto. No es cierto. Así Llevamos no
0: años demostrando nuestra superioridad como especie para que nos salgan con esa mamada.
1: Nosotros los hicimos. Nosotros creamos a los perros. O sea, no puede... Es muy sencillo. Si usted tiene un hijo, usted no puede dejar que el hijo se muera de hambre. No sin que le caiga muy cabrón. Uh -huh. Pero usted puede dejar que el perro se muera de hambre. No digo que esté bien. Digo no. que puede. Digo puede. que está usted en su libertad. Está, está usted en su libertad de hacerlo. Ya, ya veo, ya veo los, los mails de odio, pero, o sea, a ver... Quiero, quiero defender una cosa muy importante, porque hace dos semanas o tres semanas yo tomé una decisión como la de Dios de quién vive y quién muere. Porque, no, la semana pasada que hubo un temblor bastante fuerte, son que donde vivo yo, en la del Valle, se sintió oh, eres bien culero. Empieza a temblar, mi pareja y yo estamos saliendo del departamento y nosotros ad adoptamos un perro hace como tres, este, tres meses. Eh, y por adoptamos me refiero a que nos lo regaló alguien que sabía que este perro iba a tener buen carácter. No nomás un pinche perro de esos que son como veteranos de Vietnam y que nomás se ponen a mirarte así como, no me pegues y tú así como, güey, te estoy dando croquetas. No, era un perro ahí nomás. Muy lindo nuestro perro. Y empieza a temblar y me mira a mi novio y me dice, güey, el perro. Y yo, yo pero del alma me salió y dije, déjalo. Y nos salimos él y yo del departamento. Voy a explicar por qué. En mi razonamiento... Cuando hay que evacuar un edificio, no puedes evacuar con un perro de 15 kilos en los brazos, porque primero te vas a caer, te vas a caer sobre una persona que también está evacuando, no te puedes agarrar en ningún lugar. Y si el edificio se cae, el menor de los problemas va a ser el perro. O sea, todo se va a ir al diablo. Entonces yo tomé la decisión de dejar el perro en el departamento. Mi novio me miró con esa cara de, no me mudo porque la sana distancia es un rato más. Pero, o sea, me miró con una... Pero al final él también se salió, ¿eh? Ojo. Oh. Y yo tomé uh -huh. esa decisión. Y estoy tranquilo con esa decisión porque yo creo que nunca hay que poner en riesgo una vida de una persona por un animal, en mi opinión. Pero le he contado a varios amigos desde entonces y me han juzgado. O sea, yo sí... Para <risa> ellos yo me voy al infierno inmediatamente. ¿Cómo puedes dejar...? Y no le pasó nada al perro, ¿eh? O sea, estábamos más asustados, ese cabrón y yo. El perro estaba así como, ¡Ah, ya volvieron! ¡Qué Chido. padre! Entonces, fueron? yo tomé esa decisión. Esta padre está padre tener, tener esa, vida, esa, esa vida en las manos y decir, tú no.
0: Tú otra no, cosa, decir, otra advertencia. Si usted es de esas personas que se ofende porque no sabe distinguir eh, con criterio las eh, opiniones humorísticas de un podcast dedicado al fin del mundo, quiero explicarle algo muy sencillo. Su opinión nos vale tres kilos de chóstomo disfuncional. Su opinión, ni siquiera para limpiarnos el culo, porque a mí me gusta limpiarme el culo con cosas bonitas y que me huela sabroso. A mí su opinión me tiene sin cachorro. el menor cuidado. Exactamente. Usted eh, puede opinar lo que se le dé la gana y tiene el derecho de hacerlo, y yo tengo el derecho de que me valga 400 kilos de verga. Disfuncional. Ahí vienen los perros a comerme. Ahí vienen los perros a comerte por lo malo que eres. Dicho todo esto, dicho todo esto, Luis Augusto merece el infierno y no lo digo de mala, de mala manera, sí. es un cumplido.
1: La iglesia está de acuerdo contigo. O sea, en realidad, yo, yo creo que pues, el menor de mis problemas era ese, ¿no? O sea, ya imagínate la lista de pecados que voy a tener cuando me vaya al cielo. O sea, en la última va a ser como de, y una vez no evacuaste al perro. Quiero aclarar que el perro está muy bien, está muy feliz, está vivo. Puedo subir una foto porque yo ya vi, o sea, ladrillos a través de mi ventana, así como hijo de la chingada, ¿cómo no evacuaste al perro? Pues no, no lo evacué, lo siento. O sea, me importó más ponerme a mí y a mi pareja a salvo
0: y Porque, estaba muy, muy ocupado evacuando ah, sus propios pantalones entonces estábamos
1: evacuando exacto la evacuación fue otra ahí ¿no? entonces gente de, <risa> de derechos de los animales y que me vengan a decir que un cuyo tiene el mismo derecho a vivir que yo al infierno ustedes son los que están mal yo estoy bien me valen madres
0: punto ¿Y qué te parece si nos despedimos con algunos consejos Para sobrevivir esta cuarentena? Vamos a dejar una bonita canción de fondo Para que estos consejos funcionen perfectamente Que ya la conocieron Y dice ¿Qué te parece Si nos vamos despidiendo con esto? A ver, primer consejo Si usted Siente amargor en su agua Compre vodka muy bien, ahí está consejo para sobrevivir a la apocalipsis bíblica. Haga un
1: gin tonic, un vodka tonic y queda poca madre. Segundo consejo para sobrevivir al apocalipsis. Si esa chica, esa, ese chico, esa persona bonita que usted le tiene el ojo, pues no le, está, no le está haciendo mucho caso, métale en la cabeza la idea de que todos podemos morir de maneras horribles en cualquier momento. Apele usted al sentido del de miedo primordial, a la destrucción absoluta Y en una de esas lo pela
0: Si usted es, es Tinder Y quiere una nueva función En su aplicación Ponga la función eh, Dedito para arriba Es lo que hay Ahorita que se ha acabado El mundo
1: Si usted escucha una tambora Y una eh, trompeta Tocando afuera de su casa Dele dinero Porque ese cabrón Tiene el poder de salvarlo
0: Así es señoras Espérenle. y señores si usted ve pasar a tiro al blanco eh, Ya no hay ninguna esperanza Es el fin Ya se acabó Ya no hay nada que hacer Y ahí están los consejos de la semana Y el primer Que Apocalipsis Que yo me he divertido enormemente y más me divierte en todos los escándalos que se van a generar por nuestros comentarios. Sí, no, ah, esto ya, o sea, primer es... y último capítulo, o sea, ya es. Estamos... Ah, sí. al contrario, esto apenas comienza, señores. Esto y Esto apenas comienza. Ha sido un Este placer. apocalipsis
1: todavía no empieza, todavía, ¿no? Está muy Vamos sabroso,
0: apenitas, compadre. Pues este, yo soy Gus Proal, me, me encuentran en todos lados como arroba el maestro Gus Proal. Señor Luis Augusto, sus redes... Yo soy Luis
1: Augusto, me encuentro en todos lados como LuisAugusto,
0: Y esperen más de este programa repleto de optimismo, de buena onda, de un futuro brillante y no se le olvide señoras y señores, el mundo se va a acabar, el mundo se está acabando y usted mientras tanto este podcast está escuchando. Nos encontramos la próxima semana, esto fue -apoc no, ¿Qué, ¿Cómo
1: fue? ¿Cómo ¿Qué apocalipsis? Esto fue, qué apocalipsis Recomiéndenos. si tiene usted un amigo Que pues todo el tiempo usted le tiene que decir Oye, mira el lado bueno ¿no? se está, Sal, hace ejercicio Come más sano Deja en paz a esa persona, esa persona sabe lo que está haciendo Usted es el imbécil que está metiendo esperanza donde no hay esperanza no, no hay, hay esperanza, todos no vamos hay. a morir se sí. acabó esto, se acabó, su amigo está bien queremos a su amigo aquí sí. su amigo el deprimido, lo queremos aquí aquí nos vamos a hacer compañía en de nuestra depresión y usted vaya y haga un omelet o algo lo que sea que, haga, que hace la gente feliz güey así chilaquiles orgánicos güey vaya y comas esos chilaquiles orgánicos no <risa> lo queremos
0: aquí ya. hasta la próxima, esto fue que apocalipsis cuídense el mundo se está acabando.
1: Vengo en mi canto. A la humanidad, yo te has El mundo se va a acabar.
0: El mundo se va a acabar. El mundo se va a acabar. Si un día me has de querer. Ahí estuvo el primer programa. El mundo se va a acabar. El mundo se va a acabar. Si un día me has de querer, te debes apresurar.